0: பதினாவதுலோக்கம் நாத்தியனோஸ்தீ நைகாந்தமதாதினீல ஜார்ஜு பதினாறு பதினேழு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் பகிரங்க சாதனையை கூறுகின்றார் பகிரங்க சாதனை என்பது என்ன என்று பார்த்தோம் தியானம் வெற்றிகரமாக அமைய என்றால். மற்ற நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி அமைய வேண்டும் என்று கூறுவது பகிரங்க சாதனை மற்ற நேரங்களில் நம்முடைய மனதை அதன்படி விட்டுவிட்டு அல்லது முறையில்லாமல் வாழ்ந்துவிட்டு தியான நேரத்தில் மட்டும் மனது ஒருமுகப்பாடுடன் அமைதியடைய வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது தவறு என்று பகவான் கூறுகிறார் உண்மையில் மற்ற நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய ரிப்ளக்ஷன் பிரதிபிம்பான் வெளிப்பாடுதான் நம்முடைய நமக்கு மற்ற நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கை முறைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பேசி வருகிறார் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பதினாறு பதினேழு இதில் சமத்துவம் சாதனையாக பகவான் பேசுகிறார் அதாவது ும் நாம் சமமாக இருக்க வேண்டும் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்று சொல்வார்கள் அந்த விஷயத்தில் எந்த ஒன்றையும் அளவுக்கு மீறி செய்யக்கூடாது அதை பகவான் கூற விரும்புகின்றார் உதாரணமாக இரண்டு விஷயத்தை இங்கு பகவான் பேசுகின்றார் முதல் விஷயம் ார் நமக்கு தியானம் கைகூட வேண்டும் என்றால் எப்படிப்பட்ட உணவை நாம் வேண்டும் நம்முடைய ஆகாரத்தில் எடுத்துக் கொள்கின்ற உணவில் என்ன நியமம் இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் பேசுகிறார் இதில் இங்கு பகவான் பேசுவது அளவான ஆகாரத்தை உட்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார் நம்முடைய உடலுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதற்கு அதிகமாக உணவை உட்கொண்டால் தியானம் கைகூடாது நம்முடைய உடலுக்கு எவ்வளவு உணவு தேவையோ அதற்கு குறைவாக உணவை உட்கொண்டாலும் தியானம் கைகூடாது என்று கூறுகிறார் ஆகவே குறைவான உணவும் அதிகமான உணவும் நம்முடைய தியானத்திற்கு தடையாக இருக்கும் குறைவான உணவு எப்படி தடை என்றால் தியானத்தில் அமர்ந்து தியானம் செய்ய ஆரோக்கியம் இருக்காது சோம்பல் வந்துவிடும் உறக்கம் வந்துவிடும் அதிகமான உணவும் சோம்பலை கொடுக்கும் உறக்கத்தை கொடுக்கும் தியானம் செய்ய முடியாது பிறகு அளவான உணவு என்றால் யோக சாஸ்திரத்தில் என்ன அளவு முறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் நம்முடைய வயிற்றில் பாதி வயிறானது திருடமான பதார்த்தத்துடன் நிரப்பப்பட வேண்டும் அர்த்தம் சவ்வியன அன்னஸ்யிறது அர்த்தம் என்றால் பாதி ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுடைய வயிற்றின் பாதியை அர்த்தம் ால் உணவு எப்படிப்பட்ட உணவு காய்கறிகளுடன் கூடிய உணவு பாதி வயிறு நம்முடைய வயிற்றினுடைய பாதி திருடமான பதார்த்தத்துடன் நிரப்பப்பட வேண்டும் பிறகு திருத்தீயம் உதகசிய மீதி கால் பகுதி நீரால் நிரப்பப்பட வேண்டும் முழு வயிற்றில் பகுதிதான் ஆகாரம் மீதி கால் பகுதி உதகசிய உதகம்னா தண்ணீர் பிறகு வாயோ சஞ்சாசனார்த்தம் வாயினுடைய சஞ்சாரத்துக்காக சதுர்த்தம் அவசேஷ ஏற் மீதி கால் பகுதியை விட்டுவிட வேண்டும் கொஞ்சம் காலியா இருக்கணும் எதற்குனா வாயோ சஞ்சரணம் என்றால் வாயுவுக்காக வாயுக்காக அர்த்தம் கிடையாது வாயு உள்ளே இருக்கட்டும் என்பதற்காக மீதி கால் பகுதியை விட்டுவிட வேண்டும் அப்ப நம்ம சாப்பிட்டு எழுந்தவுடன் எப்படி இருக்கணும்னா கால் பகுதி காலியா இருக்கணும் சாப்படுறதுக்கு முன்னாடி முழு வயிறு காலியா இருக்கணும் அது ஒரு நியமம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே முக்கால் பகுதி அழிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நியமத்துக்கு போக கூடாது வயிறு முழுவதும் எம்டி இருந்து சாப்பிட போகணும் அதனாலதான் ஒருவர் ரொம்ப அழகா சொன்னார் பசிக்கும் போது சாப்பிடணுமா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் பசி இருக்கணுமா அதுதான் நியமம் பசிக்கும்போதுதான் சாப்பிடணும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கணும் கொஞ்சம் பசி இருக்கணுமா ரொம்ப கடினம் முயற்சி பண்ணி பாருங்க பிடிச்ச ஐட்டங்கள் இருக்கும் போது மிக மிக கடினம் எப்படினா கொஞ்சம் பசி இருக்கும் பொழுதே எழுந்து விட வேண்டும் அதுதான் நமக்கு இருக்கிற இண்டிகேஷன் அப்படி இதுதான் யோக சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருக்கிற உணவு முறை முழு வயிறு ஸ்தூல பதார்த்தத்தில் நிரப்ப கூடாது இப்பெல்லாம் எப்படி நிரப்புகிறார்கள் தெரியுமோ தொண்ணூறு சதவீதம் ஸ்தூல பதார்த்தத்துல போகுது மீதி பதினஞ்சு சதவீதம் காஃபிக்கு மேல போயாச்சு இறப்பிக்கு மேல வந்தாச்சு நூத்தி அஞ்சு சதவீதம் ஆயாச்சு காஃபி ல இறக்கி விடுகிறார்கள் பிறகு என்னன்னா சாப்பிட்டதற்கு அப்புறம் போல கொஞ்ச நேரம் நெழிஞ்சிட்டு இருப்பார்கள் அப்படி சாப்பிடக் கூடாது உணவு எப்படி இருக்க வேண்டும் பாதி வயிறு தான் நிறைய பிறகு காலி வயிறு இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் தியானம் செய்ய முடியும் சொல்லுவார்கள் மத்திய பிரதேசம் கொஞ்சம் காலியா இருந்தா தான் உத்தரப்பிரதேசம் வேலை செய்யுமா வயிறு கொஞ்சம் காலியா இருந்தா தான் புத்தி வேலை செய்யும் இதுக்கெல்லாம் பல கதைகள் சொல்லுவார்கள் ஒரு பாகவதத்தில் ஒரு கதை சொல்லப்படும் குருகுலத்துல ஒரு மாணவன் அவனுக்கு ரொம்ப புத்தி இருந்துதான் ஆசிரியர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பதில் சொல்லிடுவானா அப்ப பார்த்தார் அவனுக்கு கொஞ்சம் புத்திய மந்தப்படுத்தணும் ரொம்ப புத்திசாலியா இருந்துட்டாலும் ஆசிரியருக்கு கடினமே அதனால என்ன பண்ணாரா கொஞ்ச நாள் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு அரை லிட்டர் எரும பால் குடிக்க வச்சுட்டாங்களாம் அதனால அவனுக்கு கொஞ்சம் புத்தி குறைஞ்சிடுதான் அப்ப ஆசிரியருக்கு சௌரியமா இருந்தான் கிளாஸ் எடுக்கிறது அப்படி அதிகமான மந்தமான உணவை நாம் உட்கொண்டால் அது நமக்கு நல்லதல்ல அந்த அதிகமான உணவே நமக்கு நோய்க்கு காரணமாகிறது நம்முடைய மனதினுடைய பலகீனம் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லதான் இருக்கு ஒன்னா சாப்பிடாம விரதம் விரதம் இருப்போம் இல்ல அதிகமாக சாப்பிட்டு கொண்டிருப்போம் இடையில் இருப்பது என்பது மிக மிக கடினம் இது வந்து பலருக்கு தெரிவதில்லை அனுபவப்பட்டு தான் தெரிய புத்தருடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர் முதல்ல எப்படி வாழ்ந்தார் அதிக போகத்தில் வாழ்ந்தார் தேடி அவர் செல்லும் பொழுது முழுமையான கடினமான வாழ்க்கைக்கு சென்றார் சரியா சாப்பிடவே இல்லை பிறகு ஒருவன் பாட்டு பாடிட்டு போனான் ஒரு மாட்டுக்காரன் பாடிட்டு போனான் என்ன பாடினான் வீணையில் இருக்கின்ற கம்பி அதிகமாக முறுக்கினாலும் அருந்துவிடும் மிக மிக முறுக்காமல் விட்டுவிட்டாலும் அதிலிருந்து பாடல் வராது என்று அவன் பாடினான் அப்பதான் அவருக்கு புரிந்தது உணவை எடுத்துக்கொண்டார் நம்முடைய மனது ஏதோ இரண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இரண்டு அதிகமான முனையில் இருக்கும் அப்படி இருக்க கூடாது அளவாக இருக்க வேண்டும் உணவில் அளவாக இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு தேவையோ அது அவரவர்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும் பாதி வயிறு அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு இட்லின் கணக்கு கிடையாது அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை அவரவர்களுடைய சிஸ்டம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நெருக்கும் அது அவர்களுக்கு தான் தெரியும் அதை பின்பற்ற வேண்டும் அதனால மற்றவர்களுக்கு போய் அட்வைஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்க கொஞ்சம் அதிகமா சாப்பிடுங்க நீ கொஞ்சம் குறைவா சாப்பிடுங்க எல்லாம் சொல்லக்கூடாது அவரவர்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும் ஆனால் இது கடினம் என்னைக்குமே பேசா அளவா இருக்கிறது கடினம் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமல் இருக்கிறது சுலபம் இங்க பகவான் அந்த கடினமான சாதனையை சொல்றார் அளவாக இருக்க வேண்டும் பிறகு இனியொரு நியமமும் உணவில் இருக்கின்றது சில பேர் வைரலா நல்லா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் அல்சர் வந்துருன்னு கற்பனை பண்ணிட்டு இடையிலடையில சாப்பிட்டு இருப்பார் அது வந்ததுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டா பரவாயில்ல அது வந்துடும் ஒரு கற்பனையில் காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் உணவு ஏதாவது போட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் அப்பதான் பசி நன்கு வரும் சாப்பிட முடியும் அதுக்கு வந்து வாரியார் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார் இடையிலடையில சாப்பிடுறது எப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் அந்த காலத்து சமையல் போல வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காலத்துல வந்து அரிசி செய்யும் போது அரிசி எப்படி சமைப்பார்கள் முதல்ல வெந்நீரை வச்சு அதை கொதிச்ச உடனே அரிசியை போடுவார்கள் பிறகு அதிக வெந்து வெந்திருக்கும் அதை வந்து வடிகட்டி பிறகு சாதமாக செய்வார்கள் இப்போ ஒருவர் வீட்டில் மூணு பேர் இருக்கிறார்கள் மூணு பேர்த்துக்காக அரிசிய போட்டார் அதெல்லாம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஐம்பது நிமிடம் அது வேகணும் இப்ப இருபது நிமிஷம் வெந்தாச்சு அந்த ஸ்டேஜில் ஒரு கெஸ்ட் வர்றாரு ஓ ஒருவர் வந்துட்டாருன்னு சொல்லி அதுல இனி கொஞ்சம் அரிசியை போடுறது பிறகு ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வயிறு ஆக அதனோட காரியத்தை இருக்கும் அப்ப என்ன செய்யணும் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம பேசாம ஒரு மூணு மணி நேரம் அது ஒரு வேளையும் கொடுக்க கூடாது இடையில் நாம் இடைவெளி கொடுக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் சாப்பிட்டதெல்லாம் நன்கு சரித்து நம்மளுடைய உடலும் மனதும் நன்கு இருக்கும் ஆகவே அதிகமாக இடையில் உட்கொள்ளுதல் அதனாலதான் சொல்லுவார்கள் ஒரு இதுக்கு சொல்றது முக்கியமா இல்ல ஒரு வேலை சாப்பிட்டா யோகியா ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டா போகி மூணு வேலை சாப்பிட்டா ரோகி என்ன பத்தி சொல்லலையே நான் நாலு வேலை சாப்பிடுறேன்னேனா துரோகி அப்படி அதிகமாக சாப்பிட்டு கொண்டே இருந்தால் அதிக இடைவெளியில வச்சுட்டு ஒன்னு சொல்லிட்டார் அளவா சாப்பிடணும் அதிகமா சாப்பிடக் கூடாது குறைவாக சாப்பிடக் கூடாது இதுதான் முதல் பகவானுடைய உபதேசம் இரண்டாவது பகவான் உதாரணமாக சொன்னது உறக்கத்தை உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்கின்றார் அதிகமாக உறங்கினாலும் குறைவாக உறங்கினாலும் தியானம் செய்ய முடியாது ஏன் அதிகமா உறங்கினா தியானம் செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னா உறக்கமே நம்மளுடைய ஹாபி மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே சில பேருக்கு ஹாபியா இருக்கும் பொழுதுபோக்கா இருக்கும் அப்படி உறக்கம் பொழுதுபோக்கு போல் இருந்தா நம்மளுடைய முழு பர்சனாலிட்டி நம்மளுடைய முழு சுரூபமே தமோ குண சொரூபமா மாறி நம்ம மூஞ்சிவே சில பேர் பார்க்க விரும்ப மாட்டார்கள் அவரை பார்த்தா கொட்டாயி சொல்லுங்க அப்படி நம்மளுடைய சொரூபம் மாறிவிடும் தியானத்திற்கு அது உகந்ததல்ல அதிகமா விழிச்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அது ரஜோகுண சொரூபமாகிவிடும் பிறகு தியானத்துல நாம் உறக்கத்துக்கு சென்று விடுவோம் உறக்கம்ங்கிறது தியானத்திற்கு விதவிதமான தடைகள் பதஞ்சலி பேசுகின்றார் அதுல ஒரு தடை நித்ரா உறக்கம் ஒரு தடையாக பேசுகின்றார் என்றால் உறக்கமும் அளவாக இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்கின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அஷ்ணத என்றால் உணவு உட்கொள்பவனுக்கு அதி அஷ்ணதக அதிகமாக உணவை உட்கொள்பவனுக்கு அவனுக்கு योगं சம்பவிக்காது இங்கு யோகம் என்றால் தியானம் அவனுக்கு தியானம் கைகூடாது அதிகமாகறதவிக்காது அடுத்த பகுதியில் ஏகாந்தம்னா முழுமையாக அனஷ்ணத சாப்பிடாதவனுக்கு குறைவாக சாப்பிடுபவனுக்கு அர்த்தம் ஏகாந்த மனஷ்நத ஒழுங்காக சாப்பிடாதவனுக்கு நச்ச மீண்டும் அஸ்தி அவனுக்கு யோகம் அதிகமாக உட்கொள்பவனுக்கும் குறைவாக உட்கொள்பவனுக்கும் தியானமானது கைகூடாது பிறகு இரண்டாவது வரையில் இங்கு சொ என்றால் உறக்கம் அதி சொமாக உறங்குபவனுக்கு சீலசியங்கிற வார்த்தை சீலம் என்பது கேரக்டர் பழக்கம் அதிகமாக உறங்கி பழகியவனுக்கு ஹேபிட் அர்த்தம் பழக்கம் அதிகமாக உறங்கிக் கொண்டிருப்பவனுக்கு உறங்கி பழக்கத்திற்கு வந்தவனுக்கு அதி சொன சீலசியத மீண்டும் யோக அஸ்தின்னு எடுத்துக்கணும் யோக அஸ்தி அவனுக்கு யோகம் சம்பவிக்காது பிறகு ஜாகிரதக நைவ இங்கையும் அதிகிற வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் அதிஜாகிரதக அதிகமாக விழித்து கொண்டிருப்பவனுக்கு யோகம் கைகூடாது ஹே அர்ஜுன ஹே அர்ஜுனா அதிகமாக உறங்குபவனுக்கும் அதிகமாக விழித்திருப்பவனுக்கும் அதிகமாக உண்பவனுக்கும் அதிகமாக குறைவாக உண்பவனுக்கும் யோகமானது கைகூடாது அவனால் தியானம் செய்ய முடியாது தியானம்ங்கிற சாதனையே செய்ய முடியாதுன்னு பகவான் சொல்றேன் அது செய்தால்தான அதனுடைய பலன் அனுபவிக்கிறதுக்கு இப்ப தியானம்ங்கிறதே கைகூடாது என்று சொல்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம்யுக்தேஷ்டர்மசோ
1: भवति
0: இந்த ஸ்லோகத்திலும் அதே கருத்தை தான் பகவான் கூறுகின்றார் சமமாக இருக்க வேண்டும் இங்கு வேறு ஒன் வேறு இரண்டையும் சேர்த்தி உதாரணமாக சொல்கின்றார் இங்கு பகவான் சொன்னதுலதான் சமத்துவம் என்று அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களிலும் அளவாக இருக்க வேண்டும் அதை மீண்டும் பகவான் வேறு சிலதும் சேர்த்து கூறுகிறார் மீண்டும் ஆகாரத்தை பகவான் சொல்றார் யுக்தாக என்றால் யுத்தம் என்றால் தேவையான அளவு தேவையான அளவு ஆகாரத்தை உட்கொள்பவன் யுக்தம் என்றால் எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவுதான் பிறகு அடுத்த சொல் விகாரஸ்ய இங்கு விகாரம் என்றால் பொழுதுபோக்கு அல்லது வாக்கிங் நடத்தல் முதலியன அதுவும் அளவாக இருக்க வேண்டும் பாதக் கிரமக சமஸ்கிருதத்துல வாக்கிங்கு பாதக் கிரமக பாதக் கிரமஹன்னு நடத்தல் ரிலாக்ஸ் பண்றது நடத்தம் விகாரகன நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா ஓய்வெடுத்தல் சொல்லலாம் ஓய்வெடுத்தல் பொழுதுபோக்கு நடத்தல் முதலியவைகள் அதிலும் அளவாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய மனதுக்கு ஏதோ ஒரு வேலையை அதிகமா கொடுத்து கொண்டிருந்தால் அது சலித்து விடும் அதனால ஓரளவுக்கு நம்முடைய மனதுக்கு பொழுதுபோக்கை கொடுக்க வேண்டும் மனதை ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் எதுல மனசு வந்து சந்தோஷமா இருக்கோ அதுல கொஞ்ச நேரம் ஈடுபடுத்தணும் அது நடத்தல் அல்லது கொஞ்ச நேரம் யாரிடமாவது அல்லது ஏதாவது ஒரு நல்ல வித விஷயங்களில் மனதை செலுத்துதல் அதுவும் தேவை ஓய்வெடுத்தல் இப்ப ஒரு மாணவன் படிச்சுட்டே இருக்கான்னு சொன்னா அவன மைண்ட ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு டைவர்ஷன் தேவைப்படும் இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ளாமல் பெற்றோர்கள் என்ன செய்வார்கள் நீ டிவி பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இவர்கள் பாத்துட்டு அந்த பையனை பார்க்காம வச்சுட்டு இருந்தா அவன் என்ன பண்ணுவான் புத்தகத்தை திறந்துட்டு டிவிய மனசுல பாத்துட்டு அங்க என்ன ஓடுது என்ன டைலாக் அவன் சொல்லுவான் இவர்களை விட அப்ப என்ன செய்யணும்னா குழந்தைகளுக்கு அதுவும் கொடுக்கத்தான் வேண்டும் அப்படி மனதை அதுவும் அளவாக இருக்க வேண்டும் ஆகாரமும் சரி நமக்கு ரிலாக்ஸ் பண்றது ஓய்வெடுக்கறதும் அளவா இருக்கணும் சில பேர்த்துக்கு அவர்களுடைய தொழிலே பொழுதுபோக்கா இருக்கும் பொழுத போக்குறது இப்படின்னு தானே ரொம்ப பேர் சொல்கிறார்கள் பொழுதுன்னு சொன்னா காலம் சம்பவ பேர்த்துக்கு காலம்ங்கிறது ஒரு பேர்டன் ஆகி ஒரு பாரம் ஆயி போக்குறதுக்கு கஷ்டப்படுப்படுகிறார்கள் அப்படி இருக்க கூடாது பொன் போல நமக்கு அது தேவை எல்லா காலத்திலும் படித்தல் சாதனைகள் செய்ய முடியாது அப்பொழுது பொழுதுபோக்குக்கு மனதை விட்டு பிறகு மீண்டும் காலத்தை நன்கு பயன்படுத்த வேண்டும் ரிஷிகேஷ்ல ஒரு சுவாமிஜி இருந்தார் ஆசிரமத்தில் இருந்தார் அவர் அவருடைய அனுபவத்தை சொன்னார் அவருடைய ஒரே ஒரு தொழில் படிக்கிறது நடந்து கொண்டார் என்னிடம் சொன்னார் நமக்கு மாணவ பருவம் குறிப்பா சாஸ்திரம் படிக்கிற பருவம் ரொம்ப குறைவா தான் கிடைக்கும் அப்படி அவருக்கு கிடைக்கிற காலத்துல நல்லா பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி காலையில படிப்பார் மதியம் படிப்பார் ஏர்லி மார்னிங் படிப்பார் அப்ப அவர் சொன்ன சாப்பிடறதுக்கு ரூம்ல இருந்து அப்படி போயிட்டு வரும்போது அங்கங்க மற்றவர்கள் அப்ப அவர்களோட பேசிட்டு காலையில நேரத்திலந்து இரண்டு மணி நேரம் படிக்கிறதோ எழுதுறதோ எதோ பண்ணுவார் பிறகு பிரேக் பாஸ்டுக்கு போயிட்டு வந்து அந்த ஒரு மணி நேரம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் பேசிட்டு நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் படிச்சுட்டு மீண்டும் அவர் பத்து மணிக்குள்ள ரூமுக்கு வந்தா அந்த படிக்கிற மூடு கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகுமா மீண்டும் அந்த attitude பாவனையை கொண்டு வர்றது ஏன்னா மனசை அவர் விட்டுட்டார் தேவையில்லாத விஷயங்கள் பேசி அது பொழுதுபோக்க போல விட்டுட்டார் பிறகு என்ன பதினோரு மணிக்கு மூடு வந்த உடனே பதினொன்று பன்னெண்டு மணிக்கு லஞ்சம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அரட்டை அடிப்போமே சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடியும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தேவையில்லாத பேசுற நேரங்கள் அதுல ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் விட்டாருனா அதுக்கப்புறம் மூடு கொண்டு வர்றதுக்குள்ள சாயந்தரம் ஆயிடுமா அப்ப என்ன பண்ணாராம் மனது சிதறடையுதுன்னு சொல்லி காலையில அவர் பிரேக் போகும்போது தலையை குமிஞ்சிட்டு போவாரா யாரோடையும் பேச மாட்டார் நேரா போய் சாப்பிட்டுவார் கொஞ்சம் பொழுதுபோக சும்மா கண்ணை மூடிட்டு இருப்பார் ஆனா பேச மாட்டார அப்படி அவர் மெயின்டைன் பண்ண உடனே மதியம் பதினோரு மணி வரைக்கும் அவருடைய மனசு அதே ஆட்டிடியூட்ல இருந்துதான் அதாவது எந்த விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாம இருந்துதான் இதுல இருந்து அவர் என்ன சொன்னார் நம்ம கொஞ்சம் மனதை வெளியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அத மீண்டும் நம்ம கிட்ட அந்த கொண்டு வர்றதுங்கிறது கடினம் அது அனுபவத்துல செய்து பார்த்தால் ஒரு காரியத்துல நம்ம ஈடுபட்டு கமிட்டடா இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் மனதுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் தேவை ஆனா அதிகமா விட்டுட்டோம்னா மீண்டும் அந்த பாவனையில கொண்டு வர்றது கடினம் ஆகவே இங்க பகவான் சொல்றார் நம்மளுடைய என்டர்டைன்மெண்ட் நம்மளுடைய பொழுதுபோக்குகள் அளவாக இருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் அது இருக்க வேண்டும் ஆனால் அளவாக இருக்க வேண்டும் இனி அடுத்ததாக பகவான் எடுத்துக்கொண்டது கர்மசு என்றால் செயல்கள் கர்மசு என்றால் கர்மங்களில் இங்கு கர்மம்னா டியூட்டி நம்முடைய கடமைகளில் செய்கின்ற செயலும் அளவாக இருக்க வேண்டும் நம்மளுடைய டியூட்டி நம்மளுடைய கடமைகளுக்காக செய்கின்ற செயல்களிலும் ஒரு அளவு இருக்க வேண்டும் சொல்ற இதுவும் முக்கியம் காரணம் என்னன்னா சில பேர்த்துக்கு பொருளை ஈட்டணும்னு சொல்லி வேலை செய்வார்கள் பிறகு ஓவர் டைம் ஒன்று இருக்கேன் சில பேர் ஒழுங்கான ஈடுபட்டா இதெல்லாம் கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கு அல்ல அவங்களுக்கு யுக்திகாரதான் சொல்லணும் பிசினஸ் பண்றது அல்லது தொழில் செய்பவர்கள் அதிக உழைப்பு போட்டா அதிக பணம் வரும் ஏன்னா ஆபீஸ்ல போய் வேலை செஞ்சுட்டு வந்தா என்ன வேலை செஞ்சாலும் வியாபாரம் எல்லாம் பண்ணும் போது வேலை செய்ய செய்ய பொருள் அதிகமாக வருகிறது அப்போ சிலர் வந்து அவர்களை அறியாமல் எல்லா நேரமுமே பொருள் ஈட்டுவது செயல் செய்வதிலேயே ஈடுபட்டு விடுவார்கள் பகவான் சொல்றார் அது அளவுக்கு மீறி சென்றால் தியானம் கைகூடாது நம்ம வந்து அன்றாட வாழ்க்கைக்காக அதுக்கப்புறம் அளவா உழைக்கணும் சிலர் அதுல அதிகமாக சென்று விடுவார்கள் ஒரு டெய்லர் சொன்னார் இந்த தீபாவளி வருது அப்ப வந்து டெய்லருக்கு எல்லாம் ரொம்ப கிராக்கி அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் வெடிய வெடியே இருப்பார்கள் அதுதான் எங்களுக்கு ஏர்ன் பண்ற டைம்னு சொல்லி ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல உழைப்பை கொடுத்தாலும் அது நம்மை பாதிக்கும் நம்மளுடைய சாதாரண வாழ்க்கையே அது பாதிக்கும் பிறகு தியானம்ங்கிற வாழ்க்கையை நிச்சயமாக பாதிக்கும் அதனால அதிகமாக உழைப்பு இருக்க கூடாது உழைப்பு அதிகமாக இருக்க கூடாது விகாரன்னு சொன்னா ஓய்வு அதிகமாக இருக்க கூடாது அளவா உழைக்கணும் அளவா ஓய்வெடுக்கணும் அளவா உறங்கணும் அளவாக உண்ண வேண்டும் பிறகு இரண்டாவது வரையில் யுக்தொப்பன அவபோத சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொன்னதையே சொல்கின்றார் யுக்தன அளவாக சொப்னம் என்றால் உறக்கம் அவபோதக என்றால் விழிப்பு அதில் அளவாக இருப்பவன் இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில செஞ்சிட்டு இருக்கிறோமோ அவைகள் எல்லாத்துலயும் அளவா இருக்கணும் உதாரணமாக பேசுதல் அதிகமா பேசிக்கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக அது தியானத்திற்கு தடை பிறகு குறைவா பேசுறன்னு எழுதிட்டெல்லாம் இருந்து மற்றவங்கள கஷ்டப்படுத்த கூடாது எதுவுமே பேசுறதும் குறைவா இருந்தாலும் கஷ்டம் அதிகமா இருந்தாலும் கஷ்டம் பிறகு உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணுங்கறதுக்காக சில ஆசனங்களெல்லாம் செய்வோம் அவைகளும் எவுளவுதான் இருக்கணும் பிராணாயாமம்ன்ற ஆசையா இருக்குன்னு சொல்லி அதையே காலையில இருந்து சாய்திட்டு இருக்க கூடாது அல்லது இந்த சில பேர் இயற்கை உணவு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஆசிரமத்துல போயிருந்தப்ப நான் பார்த்தேன் எல்லாம் ரொம்ப பேர் எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டாங்க சீரிஸா ஒரு மணி ஒரு கிளாஸ் கையில வச்சிருந்து ஸ்பூன்ல ஏதோ சாப்பிட்டு இருந்தாங்க ஒரு மணி என்ன அப்படி ஒரு மணி ஒரு கிளாஸ்ல வச்சிட்டு ஏதோ சாப்பிடறாங்களேன்னு போய் கேட்டா தண்ணீர் குடித்தார்கள் தண்ணீரை வந்து ஸ்பூன்ல சாப்பிடறது நல்லதுன்னு சொல்லி ஒரு மணி நேரம் உடம்புல ஒரு நோய் வந்ததுன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஆனா டெய்லி வீட்டுல ஒரு கிளாஸ் வச்சுட்டு ஒரு மணி நேரம் தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்தான் இப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாது தவறு கிடையாது ஏன்னா இயற்கை வைத்தியம் செய்யறவங்க அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் சாப்பாட்டை பத்தியே தான் பேசு சிந்தனையும் சாப்பாட்டை பத்தி பேச்சும் சாப்பாட்ட பத்தி இருக்க கூடாது இவ்வளவுதான் சொல்லிருக்கார் அது அவரவர்களுக்கு தெரியும் எதுல அளவுக்கு மீறி போறோம்னு சொல்லி அவரவர்களாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி கடைசியில பகவான் சொல்றார் யோகோ பவதி துக்ககா இப்படி இருப்பவர்களுக்கு யோகமானது நடைபெறும் சென்ற ஸ்லோகத்துல எதிர்மறையா சொன்னார் நெகட்டிவ் அப்ரோச் அதாவது அதிகமா சாப்பிடுபவன் அதிகமா உறங்குபவன் சொன்னார் இங்க வந்து அளவான்னு சொல்லி பாசிட்டிவா சொல்ற அளவா சாப்பிட்றவன் அளவா செயல்படுபவன் அவனுக்கு யோகி துக்ககா அவனுக்கு யோகமானது என்றால் தியானமானது நீக்குவதாக அமையும் துக்ககா என்றால் மனதிலுள்ள துயரத்தை நீக்குவதாக அமையும் இப்ப யோக துக்ககா பவதி அவனுக்கு தியானம் துயரத்தை நீக்கும் சாதனையாக அமையும் அதான் அவனுடைய பொருள் யோக பவதி துக்ககா அது எப்படி எழுதணும் யோகா பவதி அவனுக்கு யோகம் நீக்கும் சாதனையாக அமையும் இப்படி ஒரு பொருள் சொல்லலாம் அப்போ யோகமான தியானமானது துயரத்தை நீக்கும் சாதனையாகும்னு பொருள் சொல்லலாம் அல்லது இந்த கடைசி பகுதியை வேற விதத்திலையும் பொருள் சொல்லலாம் எப்படின்னு சொன்னா துக்ககாங்கிற சொல்ல யோக அடைமொழியாக எடுத்துக்கொண்டால் துக்ககா யோகத்தை நீக்கும் தியானமானது பவதி பவதி என்றால் சம்பவதி நடைபெறும் துயரத்தை நீக்கும் தியானம் அப்பொழுதுதான் செய்ய முடியும் இப்ப ரெண்டாவது இன்டர்பிரேஷன்ல துக்ககா யோக சம்பவதி துயரத்தை நீக்கும் தியானம் அப்பொழுதுதான் சம்பவிக்கும் அப்பொழுதுதான் நடைபெறும் துயரத்தை நீக்கும் தியானத்தை அப்பொழுதுதான் செய்ய முடியும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா தியானமே செய்ய முடியாது தியானமே கைகூடாது முதல்ல என்ன சொன்னோம் அப்பொழுது தியானம் துக்கத்தை நீக்கும் சாதனையாகும் முதல் பொருள் பொருள் துக்கத்தை நீக்கும் தியானம் இப்படி இருந்தால் இருந்தால்தான் சம்பவிக்கும் இவ்விதம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் பகிரங்க சாதனையை சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் ஆத்மன் ஏவதி பாச்ச
1: பதினெட்டு பத்தொன்பது
0: இந்த இரண்டு பகவான் தியான சொரூபத்தை கூறுகின்றார் தியானத்தினுடைய சொரூபம் அதை முக்கியமாக கூறுகிறார் பிறகு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இனி ஒரு கருத்தையும் பகவான் கூறுகிறார் அந்த கருத்து என்னவென்றால் தியானத்தினுடைய முதிர்ந்த நிலை என்ன என்று எப்பொழுது தியானம் கைகூடியது தியானத்தின் முதிர்ந்த நிலை எப்படி இருக்கும் என்று உதாரணத்துடன் பகவான் பேசுகிறார் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் முக்கியமாக சொல்வது தியான சொரூபம் பிறகு இரண்டாவதாக வருகின்ற கருத்து தியானம் கைகூடியவனுக்கு மனநிலை எப்படி இருக்கும் இதுவரை நாம் எப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை விசாரம் செய்து வருகிறோம் இந்த நாலு டாபிக் ஞாபகம் இருக்கும் பகிரங்க சாதனை அந்த தியான பலம் அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வி கேட்க போறான் அந்த கேள்வி கேட்கிற வரைக்கும் இந்த நான்கு டாபிக் தான் இதுல வந்துட்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம் பகிரங்க சாதனையாக சிலத பகவான் பேசி இருக்கின்றார் அந்தரங்க சாதனையாக சிலத பேசுனத பார்த்தோம் தியானத்தினுடைய பலன் என்னங்கறத பார்த்தோம் இதுவரை பார்க்காத கருத்து தியான சுரூபம் என்ன செய்ய வேண்டும் தியானத்தில் இங்கு பேசப்படுகின்ற தியான எப்படிப்பட்டது இதுதான் முக்கியம் இந்த தியானம் பண்ணாதான் இப்படிப்பட்ட பலன் இப்படிப்பட்ட தியானத்துக்கு பகிரங்க சாதனை அந்தரங்க சாதனை இவைகளெல்லாம் பேர் தியானபத்தை இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்றரூபுற இடத்துல முகவுரையாக நாம் பார்த்த கருத்தை ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் இரண்டு விதமான தியானம் இருக்கின்றதுன்னு பார்த்திருக்கோம் நாம் செய்கின்ற தியானங்களை முக்கியமாக இரண்டாக பிரிக்கலாம்னு பார்த்தோம் ஒரு விதமான தியானத்துக்கு பெயர் இரண்டாவது விதமான தியானத்துக்கு நிதி தியாசனம் என்று பெயர் பார்த்தோம் உபாசனம் என்றால் ஞானத்தை அடைவதற்கு முன் ஞானத்திற்கு தகுதியை அடைய செய்கின்ற தியானம் நிதித்தியாசனம் என்றால் ஞானத்தை அடைந்தபின் நிலை பெறுவதற்காக செய்கின்ற தியானம் இத மனதில் நன்கு பதிய வைத்து கொள்ள வேண்டும் முழு தியான யோகம் படிச்சதற்கு பிறகு இத மட்டும் தெரியல அப்படின்னு சொன்ன பிறகு வந்து ஒரு பலனும் கிடையாது இந்த கருத்து மிக மிக முக்கியம் ஏன்னா தியானம் பக்தி முதலிய சொற்கள் எல்லாம் சரியாக புரிந்து கொண்டதை விட தவறாக புரிந்து தான் அதிகம் என்ன இவைகள் வார்த்தைகள் இந்த பக்திங்கிற சொல் தியானம் இருக்கின்ற சொல் ஒருவரிடம் போய் ஆன்மீகம் லட்சணம் சொல்லுங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பாத்திருப்பீர்கள் அந்த லட்சணங்களை எல்லாம் அப்படி ரொம்ப குழப்பமான சொற்கள் எதோ நினைச்சு சிரிக்கிறீர்கள் ரொம்ப குழப்பமான சொற்க மக்களை வந்து குழப்பிடுறதுக்கு சமுதாயம் காத்துட்டு வேற இருக்கு அப்படி தியானம் சொல்லும் ஒரு குழப்பமான சொல் அதனால நமக்கு அந்த குழப்பம் இருக்க கூடாது ரெண்டு விதமான தியானத்தை பார்த்திருக்கோம் ஞானத்துக்கு தகுதி செய்யும் தியானங்கள் அதுல பல விதம் இருக்கு நம்ம வந்து நம்ம மனத அமைதிப்படுத்துகின்ற தியானம் மனதை ஒருமுகப்படுத்துகின்ற தியானம் மனதை விரிவுபடுத்துகின்ற பலது இருக்கின்ற இனி உபாசனைக்கும் நிதி தியாசனத்துக்கும் உள்ள முக்கிய வேறுபாடு என்ன இந்த வேறுபாட்டை நம்ம பார்த்திருக்கோம் முக்கிய வேறுபாடு என்ன என்றால் உபாசனைக்குரிய விஷயம் நிதித்தியாசனத்துக்குரிய விஷயத்தில் மாறுபாடு இருக்கிறது ஞானத்தை அடைவதற்கு முன் நமக்கு தியானத்துக்கு விஷயமாக பொருளாக இருப்பது சில சமயங்களில் உடலாக இருக்கலாம் சில சமயங்களில் பகவானுடைய நாம ரூபங்களாக இருக்கலாம் அல்லது நல்ல சில பண்புகளாக இருக்கலாம் நாம் செய்யற தியானத்தை பொறுத்து ஆனால் ஞானம் அடைந்ததற்கு பிறகு தியானத்துக்குரிய விஷயமாக இருப்பது அந்த ஞானமே அல்லது ஞானத்தில் அடையப்பட்ட ஆத்ம தத்துவம் இங்கு ஞானம் ஞானம் என்று நாம் சொல்வது ஆத்மாவை பற்றி அறிவு ஆத்ம ஞானம் ஆத்ம ஜானத்துக்கு முன்னாடி நம்முடைய தியானத்துல ஜெகத்தில் இருக்கின்ற நாம ரூபங்களை எல்லாம் தியாகம் பண்ணி ஈஸ்வரனுடைய நாம ரூபத்துல வச்சிருப்போம் இது வந்து உபாசனையில உபாசனையில நம்மளுடைய மனசை எங்க வச்சிருப்போம் பகவானுடைய நாம ரூபத்துல வச்சிருப்போம் ஓம் நம சிவாயு மந்திரத்தை ஜபிச்சம் பகவானுடையமோ அல்லது விஷ்ணுவோ யாரோ பகவானுடைய ஜெகத்தில் இருக்கிற நாம ரூபத்திலிருந்து ஈஸ்வரனுடைய நாம ரூபத்துல மாற்றுவது உபாசனை இப்ப உபாசனையில பகவானுடைய நாமம் இருக்கணும் பகவானுடைய ரூபம் இருக்கணும் பிறகு நிதி தியாசனம் என்றால் ஈஸ்வரனுடைய நாம ரூபத்தையும் துறந்து என்ன விஷயம்னா பகவானுடைய நாம ரூபங்களும் விஷயம் கிடையாது பகவானுடைய ஒரு சப்தத்தை எடுத்துட்டும் பகவான குறிக்கிற ஒரு சொல்ல எடுத்துட்டும் தியானம் பண்ணல அந்த சொல்ல மனசுல சொல்லலாம் ஆனா நம்மளுடைய கவனம் அரூபம் அசப்தம் அசப்தமான அரூபமான ஆத்ம தத்துவம் அந்த ஆத்மாவுக்கு சில சொரூபங்கள் படித்திருப்போம் புரிந்திருப்போம் சைத்தன்ய சொரூபம் ஆனந்த சொரூபம் என்றெல்லாம் அந்த சொரூபத்தை தியானித்தல் நிதித்தியாசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த நிதி தியாசனம் பண்ணணும்னா என்ன கண்டிஷன் நிபந்தனை என்ன ஆத்ம ஜானம் வேண்டும் ஆத்மாவினுடைய சுரூபத்தை நாம் புரிந்திருந்தால் அந்த சிந்தித்தல் நான் சொரூபம் நான் போர்ணூபம் நான் பிரம்மஸ்வரூபம் நான் நித்திய சொரூபம் நான் சைத்தன்ய சொரூபம் நான் ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொல்லி ஆத்மாவனுடைய சொரூப நம்முடைய தியானத்துக்குரிய விஷயமாக இருந்தால் நிதி அத்தியாயத்துல பகவான் எந்த தியானத்தை பேசுகின்றார் இந்த ஸ்லோகங்களில் தான் பகவான் தெளிவு செய்கின்றார் பகவான் பேசுகிறார் அப்ப இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தியான சுரூபமா பகவான் நமக்கு பேசுவது நிதி தியாசனம் என்று காட்டுகின்றது பகவான் நிதி தியாசனத்தை பேசியிருக்கணும்னா ஞானத்தை கொடுத்திருக்கணுமே இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆத்மா அநாத்ம விவேகத்தை பேசினார் நான்காவது அத்தியாயத்தில் பேசினார் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் அத்தியாயத்தில உபதேசிக்கப்பட்டதனால் பகவான் இங்கு நிதி தியாசனத்தை பேசுகின்றார் இப்ப நிதி தியாசனத்தை பேசுகின்றார்ன்னு என் அர்த்தம் உன்னுடைய மனம் தியானத்தில் எதில் இருக்க வேண்டும் என்றால் விடத்தில் நிற்க வேண்டும் விடத்தில் மனதை வைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இப்ப இறைவனுடைய நாம ரூபத்தில் மனசை வைக்கணும்னு பகவான் சொல்லி இருந்தால் அது உபாசனம் ஒரு பகவானுடைய நாமத்தை எடுத்துட்டு அதை ஜபிக்கணும்னு சொன்னா அது உபாசனை பிறகு ஆத்ம அறிவை உபதேசம் செய்து அந்த அறிவில் நாம் தியானிக்க வேண்டும் என்றால் அது நிதித்தியாசனம் அத தான் இங்க பகவான் சொல்ற ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சித்தம் எப்பொழுது வினியதம் சித்தம் இங்க சித்தம் என்றால் மனம் விநியதம் என்றால் அடக்கப்பட்ட மனம் முறைப்படுத்தப்பட்ட மனம் இங்கேயே பகவான் இந்த சொல்லிலிருந்து அழகான ஒரு கருத்தையும் சொல்லியிருக்க எப்படி மனமானது அடக்கப்பட்டு விட்டதுன்னு சொன்னா உபாசனையினால் அப்படின்னு சேர்த்துக்கணும் உபாசனையினால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனம் என்ன மனது வந்து திடீர்னு அதுவாக ஒழுங்காயிறார் அதுக்கு பயிற்சியின் மூலமாகத்தான் ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டும் அப்படி விநியதம் என்றால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட முறைப்படுத்தப்பட்ட எப்படி அடக்கப்பட்ட உபாசனம் என்கின்ற தியானத்தினால் மனம் என்று சொல்வதிலிருந்து நிதி தியாசனம் தியானத்துக்கு உபாசனம் தியானம் படி இப்ப உபாசனம் படி மூலமாகத்தான் நிதித்தியாசனம் தியானத்தை செய்ய முடியும் இப்ப முதல்ல உபாசன பண்ணி இருக்கணும் நிதி தியாசனம் செய்ய வேண்டும் அதனால பகவான் உபாசனையின் மூலமாக அமைதிப்படுத்தப்பட்ட மனம் எங்க இருக்கணும் எங்க தியானத்துல வைக்கணும் ஆத்மணி ஏவ அவதி இந்த ஒரு சொல்லுதான் நமக்கு முக்கியம் ஆத்மணி ஏவ அவதிஷ்டதே நிற்கின்றதோ அவதிஷ்டதே என்றால் ஸ்திதி ஸ்திதியுடன் ஸ்தி நிற்கின்றதோ எங்கு ஆத்மனி ஆத்மாவில் நிற்கின்றதோ இதிலிருந்து பகவான் தியானத்துக்குரிய விஷயம் ஆத்மா என்று சொல்கிறார் ஆத்மா தியான்கு விஷயம்னா எனக்கு ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணுமே அதுவணத்தின் மூலமாக நாம் செய்திருப்போம் சாஸ்திரத்தை கேக்கிறதன் மூலமா ஆத்மாவினுடைய சுரூபத்தை தெரிஞ்சிருப்போம் அனாத்மா இது ஆத்மா இதுன்னு ஆத்மா அனாத்மா பண்ணி ஆத்மா அழியாதது சைத்தன்ய சுரூபம் ஆனந்த சுரூபம் சாட்சி சுரூபம் என்றெல்லாம் படிச்சிருப்போம் இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவிடத்தில் ஆத்மனி ஏவ மட்டும் இனி ஒரு வார்த்தையை சொல்றார் சொல்றார் இப்படி நின்றால் இப்படிப்பட்ட மனநிலை வந்தால் அது தியானத்தினுடைய பக்குவமடைந்த நிலை முதிர்ந்த நிலைன்னு இரண்டாவது வரையில சொல்ற என்ன நமக்கு சந்தேகம் வரும் நான் முதிர்ந்த நிலையை அடைந்து விட்டேன் விட்டாய் தியானத்தினுடைய உச்ச நிலையை அடைந்து விட்டாய் தியானத்தினுடைய பயிற்சியினுடைய பலனை அடைந்து விட்டாய் அதை சொல்கின்றார் இரண்டாவது வரையில் சர்வகியக இரண்டாவது கருத்தை சொல்ற்ப என்றால் ஆசைய மனதில் ஆசையற்ற எதிலிருந்து ஆசையற்ற சொல்லுக்கு பொருள் வெளிவிஷயங்கள் ஆப்ஜெக்ட் பொருள்கள் சர்வகாமேபியக என்றால் எல்லா பொருள்களிலிருந்தும் நிஸ்பிருக ஆசையற்ற மனநிலை எந்த பொருளையும் மனது நினைக்கவில்லையோ ஆசையற்ற காரணத்தினால் யுக்தக இது உச்சதே ததா அப்ப பகவான் சொல்றது என்றால் தியானத்தில் யுக்தகன தியானத்தில் நிலை என்று அவன் அழைக்கப்படுகின்றான் இப்ப எப்ப வந்து நம்ம யுக்தர்களாகின்றோம் என்றால் எப்பொழுது எல்லா பொருள்களிலிருந்தும் மனது பிரிந்து விட்டதோ ஆசையில்லாமல் இருக்கின்றதோ இனி சர்வ காமேபிய பொருள் பார்த்தால் சர்வம்ன அனைத்தும் காமம்ன பொருள்கள் சர்வ காமேபியக என்றால் அனைத்து பொருள்களிலிருந்தும் இச்சை சென்று விடுகிறதோ இங்கு அனைத்துங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் ஒன்று திருஷ்ட காமம் திருஷ்டம்னா நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்த பொருள்கள் இருந்து மனசு விலகி வரணும் சுருதம்னு சொன்னா பார்க்கல கேட்டு வச்சிருக்கோம் சில பொருள்களை பார்த்திருக்க மாட்டோம் அதை பற்றி கேட்டே அது மேல ஆசை இருக்கு அமெரிக்காவுக்கு எல்லாம் போயிட்டு வந்து ஆசைய விடுறாங்களா என்ன இங்க இருந்து போயிட்டு வந்தவங்கிட்ட கேட்டு என்ன பண்றார்கள் ஆசைய வளர்த்தி வச்சிருப்பார்கள் அப்படின்னா கேட்ட விஷயம் திருஷ்ட விஷயம் இருக்கு கேட்ட விஷயங்கள் எத்தனையோ இருக்கு அப்ப நமக்கு ரெண்டு விஷயத்துல ஆசை வரலாம் பார்த்த விஷயங்கள்ல ஆசையா வரலாம் பார்க்கல ஆனா கேட்ட விஷயங்கள்ல ஆசை வரலாம் அதனாலதான் அவ்வளவு சுலபமா யார்கிட்டயும் காதை கொடுக்க வேண்டான்னு சொல்றது ஏன்னா தேவையில்லாத காத கொடுத்தா இல்லாத சில ஆசைகளெல்லாம் போட்டு விடுவார்கள் பார்க்காமல் கேட்கப்பட்ட விஷயங்களில் ஆசை இல்லை இங்க உட்கார்ந்துட்டே உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து பொருள்கள் மீது இருக்கிற ஆசையும் எப்பொழுது போகுமோ சொன்னா மனசு அதுல போய் ஒட்டி கொள்வதில்லை ஒட்டி கொள்வது இல்லை நம்ம மனசு அந்த கையில் எடுத்தோம் அதுல இருந்து விடுபடுறதே கஷ்டம் இப்படி மாத்தி அப்படி மாத்தி அதுல கையில் ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் இப்ப வந்திருக்கிற போல நான் ஸ்டிக் தோசைகள் போல அதான் பிராக்டிகல் எக்ஸாம்பிள் ஒட்டி கொள்ளாத தோசைகள் போல முன்னால கஷ்டப்படுவோம் இல்லையா பாதி பிஞ்சி வரும் இருபது வருஷம் தோசை யூத்தினாலும் கூட ஒழுங்கா எடுக்க தெரியாத ஆளுகா இருக்கு வந்து இருக்கு ஒரு தோசைக்கு இருக்கணும் அதான் ஒட்டி கொள்ளாத மனநிலை எதிலையும் கற்றிக்கொள்ளாத மனநிலை இந்த மனநிலைய பகவான் எப்படி இங்கு காட்டுகின்றார் தியானத்தினுடைய முதிர்ந்த நிலையாக காட்டுகிறார் ஆரம்பத்துல நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஆசைகள் வரும் நம்ம ஒதுக்கி ஒதுக்கி விடுவோம் கடைசி நிலைய என்ன போகணும் ஆசை வரும் அது வேண்டான்னு நம்ம நீக்கி கொண்டு இருப்போம் இந்த போராட்டம் எப்பொழுது முடிவடைகிறதோ அது தியானத்தினுடைய முதிர்ந்த நிலை இப்ப தியானத்தினுடைய முதிர்ந்த நிலைன்னு சொன்னா என்னுடைய மனதுடன் நிறுத்தி விட்டேன் யாரோடைய போராட்டத்தை நிறுத்துறோம் கடைசியா நம்ம போராட வேண்டிய ஆள் யார் தெரியுமோ நம்ம மனசுதான் நம்ம மனசோட தான் கடைசி பேட்டில் அதை போராடி நிக்கணும் எப்படி நிக்கணும் அதை தோத்து போய் நிக்க கூடாது சரி வர்ற ஆசை எல்லாம் வந்துட்டு போகட்டும் போராடி நான் தோத்துட்டேன் நல்ல வெற்றியுடன் நிற்பதுக்கணும்னா நிஸ்பிருக ஆசையற்ற நிலைகின்றதோ ஆசை வருது தெரிஞ்சாலும் தெரியுது இது நமக்கு அனிஷ்டந்தான் கொடுக்கின்றது இது எனக்கு இஷ்டம் இல்ல இத பேசக்கூடாது இதை நான் பார்க்க கூடாது இதை நான் கேட்க கூடாது நல்லா தெரிகின்றது இருந்தாலும் ஏன் மனசு அதுல போய் ஊட்டிக்குது பல காரணம் சொல்லலாம் இங்க மூணு காரணம் பார்ப்போம் முதல் காரணம் வைராகியம் குறைவாக இருப்பதனால் வைராகிய நியூனத்துவா வைராகியம் குறைவா இருக்கிறதுனால விவேகம் இருந்த மனசு போய் அதுல ஒட்டி எல்லாத்துக்கும் இதே கேள்விதான் கொஞ்சம் சாஸ்திரம் படிச்ச உடனே தெரிஞ்சு போச்சு எதுல மனச வைக்கணும் எதுல வைக்க கூடாதுன்னு இருந்தாலும் வைக்க கூடாதான் மனசு வைக்கிறேன் இப்ப போர்ல வந்து இதை படிக்காதீர்கள் எழுதி கீழே ஏதோ எழுதி போடுறேன்னு வச்சுக்குவோமே முதல்ல என்ன செய்வீர்கள் படிக்காதீர்கள் எழுதி வச்சிருக்காரு என்னன்னு படிச்சிருவோம் அப்படித்தான் மனசு போகும் எதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றமோ என்ன இங்க அந்த எழுதி போட்டுருக்கு நீங்க படிக்கணும் அதுக்காக சொன்ன எதை செய்ய கூடாதுன்னு மனசுகிட்ட சொல்றமோ அதத்தான் மனசு செய்கின்ற அதனால ஒருவர் சொன்னார் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்களோ அத மனசு செய்யுதுன்னு சொல்றீங்களோ அத மனசு செய்யுதுன்னு சொல்றதும் தப்பு காரணம் என்ன எனக்கு தியானம் செய்யணும்னு ஆசை அதனால தியானம் செய்யக்கூடாதுன்னு மனசுக்கு சொல்றேன் செய்ய மாட்டேங்குது அப்ப நான் அவரிடம் சொன்ன உங்க மனசு நீங்க ஏமாற்ற முடியாது மனசு தியானம் செய்யணும்னு உள்ள ஆசை இருக்கே அது மனசுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால அது அதை செய்ய மாட்டேங்குது அப்படி அறிவு இருந்தும் மனம் ஆசையோடு இருப்பதற்கு வைராகியம் குறைவு இரண்டாவது காரணம் சம்ஸ்கார பலம் வாசனையினுடைய பலத்தினால் சம்ஸ்கார பலாத் சில சமயம் வைராகியம் இருந்தாலும் அந்த சம்ஸ்காரம் ரொம்ப பலமா இருந்தா அது அப்படி இருக்காரு மனசு வந்து போய்கொண்டே இருக்குறாங்கல்ல நெஞ்சம் மறப்பதில்லைன்னு பாட்டு எல்லாம் அப்படி சம்ஸ்காரம் ஆழ்ந்து இருந்தால் மனதானது விஷயங்களை நோக்கி போகும் மூன்றாவது காரணம் அஸ்திரத்துவா ஞானம் ஸ்திரமாக இல்லாதது முதல்ல வைராகியம் குறைவா இருக்கிறதுனால மனசு வெளியே போகுது மனதுக்குள் இருக்கின்றிடம் பா திருடமா இருக்கிறதுனால நாம விரும்பாத விஷயங்களை சிந்திக்குது மூணாவது ஞானத்தில ஸ்திரம் இல்லை பிறகு இந்த தியானத்தினுடைய பலன் என்னன்னு சொன்னா இந்த மூன்று குறையிலிருந்து நீங்குவோம் வைராகியம் திருடமாகும் சம்ஸ்காரங்கள் திருடமாக சொல்லக்கூடாது சம்ஸ்காரங்கள் அதனுடைய சக்தியை இழக்கும் அடையும் என்னன்னு ரெண்டாவது வரையில சொல்றார் எதிலையும் மனது ஒட்டி நிலையை அடையும் பிறகு எங்க மனசு இருக்கும்னா முதல் வரையில சொல்லிட்டார் ஆத்மனியே அவதிஷ்டதே ஆத்மாவில் நிலை அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போர்னமிதம் பூர்நார்முதட்சதே பூர்ணய போசிஷேம் ஓம் திஹே